put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli! Dobar dan! Za danas smo vam spremili jednu inspirativnu i divnu priču koja za cilj ima da spoji staro i novo i ujedini mlado i staro. Sa nama u studiju je Balša Đuković, osnivač brenda Folk, iza kog stoji dizajnerski inkubator Nova Iskra. Njihov cilj je očuvanje tradicionalnih i vekovima negovanih zanata kao i umešnost zanatlija iz različitih delova Balkana. Oni žele da svojim lokalnim proizvodima pruže globalnu vidljivost kroz svoju online platformu. Ono što ovu preduzetničku ideju ponekad razlikuje od ostalih jeste i njihov specifični poslovni model koji primenjuju, a koji je podržan od različitih evropskih fondova. Sa našim gostom smo pričali o tome kako su uspeli da formiraju Folk kao jedno od prvih društvenih preduzeća ovog tipa u regiji, zašto je bitno angažovati se u nekoliko industrija i koliko je bitno testirati proizvod pre nego što izađe na tržište. Danas sa nama Balša Đuković. Originalni glas. Sa mnom u studiju je i novinar redakcije originala Dimitrije Đurić i zajedno ćemo pokušati da saznamo ko su zapravo ljudi koji se usude da pokrenu svoj biznis. Zato ostanite sa nama. Jelena Đoković, originalni glas. Balša, dobrodošao u naše originalne... E, originalni glas. Originalni glas, originalne vesti sada već. <laughs> Kako si? Ćao Jelena, hvala na zvanju, odlično. Moram da priznam da sam prilično odnošljena što ste me zvali, ali što imam priliku da pracim folk. Za što si vrlo strastveno stvari, tako, tako? Dimitrije, ja smo ovde sa tobom e, i želimo puno da naučimo iz tvog iskustva. Šta je to što je u stvari... E, odakle se stvorila ideja o folku? Ko je to započeo? A, folk je projekat Nova Iskra Design Inkubatora i on je došao kao rezultat naše konstantne saradnje sa malim i srednjim proizvođačima i zanatlijama gdje smo mi uvideli da su oni zaista sposobni i znaju da rade sa određenim stvarima, da li je to u pitanju drvo, da li je pletenje, da li je keramika, da li je pruće. Međutim, kad dolazi do tog nekog dijela, kad treba to da se plasira ili da se da neki dizajn svemu tome, tu smo primetili da bi možda mi mogli njima da pomognemo i da ih povežemo sa osobama sa kojima mi imamo dosta kontakta, a to su dizajneri iz naše mreže. Znači, folk je u stvari skup dizajnera i zanatlija u jedan biznis koncept. Tako je. Koji a kako proizvode... ste uopšte sastavljali njih? Ok, a, mi smo, a, to trajanje, to istraživanje je trajalo skoro a, godinu i po dana, gde smo mi prošpartali Srbiju uzduži popreko zajedno sa saradnicima iz etnografskog muzeja koje smo isto kontaktirali kako bismo mogli da mapiramo gde su svi ti ljudi koji se bave tim nekim zanatima kojima i preti samo i odumiranje neki način i zabrav, pošto je to isto deo našeg kulturnog nasledđa, kad pričamo na primjer o Čilimima, tako da smo mi tu potragu krenuli 2013. ona je trajala godinu dana i onda smo mapirali nekih 20 zanatljiva od kojih smo sa 10 odlučili da probamo i da ih povežemo zajedno sa 10 dizajnera iz ovog regiona. A koji su kriterijumi bili 
kojima ste se vodili. Isto pored toga što su oni dobri zanatlije, isto verovatno i taj ljudski faktor gde su oni odgovorni, gde vi možete sa njima da postignete neki dogovor, prepostavljam da je i to bio jedan od kriterijuma. Tako je, znači mi smo gledali da onda smo sa tih deset testirali upravo te stvari, od mogućnosti njihove za proizvodnju, testiranje kvaliteta, spremnost za saradnju, mogućnost da li imaju neke možda radnike koje mogu da uposle i na taj način da ispoštuju neki dogovor koji mi imamo uzajamno i kolika je njihova otvorenost za saradnju sa dizajnerima koji su tu bili da im pruže znanje kada je u pitanju neki novi dizajn, a iz druge strane mi smo gledali da li su oni otvoreni da isto tim dizajnerima pruže neku zauzrat znanje o specifičnoj materiji kojom se oni bavi i tom zanadu. A šta su u stvari te zanadlje radile dok nije bilo vas? Oni su u stvari popravljali neke proizvode, pravili nešto za privatne kuće? Pa oni su pravili proizvode i neki ručanad po preporuci po poručbini u stvari, ali nisu mogli da nekako se nađu u ovom današnjem svetu gde se veoma ceni ručni rad i znanje sa zanatima. Nisu mogli da nekako pogade tu nišu i da plasiraju svoj proizvod tako da bude dostupan nekoj većoj široj javnosti, a mi smo ciljali da nam to bude upravo ljudi u inostranstvu koji i dalje cene ručni rad, nisu zainteresovani za industrijsku proizvodnju koja kratko traje, a ovako mogu da uložu u nešto i to će moći da im traju duže vreme i znaju kome će ta sredstva da idu, zato što više od 60% sredstava od prihoda ide direktno za natljama koji žive od Pirota do Njeg Dobrića do Zlatibora. A to je njihov primaran posao, je li tako? Oni su privodno se bave tim poslom, nije im to hobi neki. Tako je, znači oni se primarno bave tim zanatima, a mi pokušavamo da ih uz pomoć folka zadržimo i da se u potpunosti posvete samo svom zanatu i usavršavanju tog proizvoda i dizvanju neki veći nije. A sad u stvari mnogo zvuči interesantno kao priča, međutim pretpostavljam da je u praksi to mnogo teže kada jednom zanatliji u nekom selu vi dođete i kažete sad ću ja tebi da dam jednog dizajnera da ti on nacrta šta ćeš ti da praviš i moraš da isporučiš 10 komada ili 15 komada, ovo ti je rok, ovo ti je cena, ovo su ti uslovi, ajde sada te vidim. Tako je, otprilike nije baš tako naređivački direktno, ali to sve ide nekim togom kojim smo i mi planirali da budemo u stvari spona kao nova iskra dizajn inkubator između dizajnera i samih zanatlije da provamo, da ih u tom procesu uvedemo u nekako normalan tog, da ne bude tog naređivačog, e, sad ćeš ti ovo, sad ću ja ovo, nego da zajedničkim radom baš zanatlija i dizajnera da se proceni koji su to proizvodi i kog dizajna koji bi mogli da odgovaraju i njima i kao proizvođačima i dizajnerima, a i samom tržištu za koje smo pretpostavili da postoji neka potreba za tim kako bi smo mogli da plasiramo taj proizvod, da ne bismo samo napravili nešto i eto tako stajalo. Znači vi ste u stvari imali skup dizajnera i onda ste proputovali po našoj zemlji i pronašli zanatlije i onda ste skupili to sve na jedno mesto i rekli ajmo sada da kreiramo jedan brand koji će da bude prepoznatljiv u svetu kao Made in Serbia. Tako je, Made in Serbia, Handmade Made in Serbia i pogotovo ručni rad. To je nešto na čemu mi stvarno dajemo 
akcenat, ne samo akcenat, ali i kulturno nasledje, zato što smo se od tih deset radionica, gde smo mi prepoznali i pručarstvo, i pletenje sa Zlatibora, i keramiku, pletenje u Užicu, rad sa drvetom iz Donjeg Dobrića. Mi smo se odlučili na kraju za tri asocijacije, to je zanatske ranje s kojima sarađujemo, to su nadatno radionice Čilim iz Pirota, ženski centar Užice i radionica Traxler iz Donjeg Dobrića kod Loznice. Znači, zato što smo mi pretpostavili, ne pretpostavili, nego smo shvatili tokom tih mukotrnih deset radionica zajedno sa dizajnerima i zanatljama, ko može da iznese taj teret kvaliteta, rokova isporuke, možda smo negde imali dobar proizvod, ali jednostavno nismo imali kapaciteta ljudskih da se to proizvede u količinama kojima bi mi mogli da garantujemo našim kupcima kad poruče da oni neće morati da čekaju ne znam, šest meseci itd. itd. Tako da smo na kraju sa te tri radionice danas u direktnom kontaktu. A s druge strane, pošto Nova Iskra Design Inkubator ima u svojom mreži 250 dizajnera i više, mi smo angažali dizajnere iz regiona od Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine do nekih naših ljudi i dizajnera koji su trenutno u Americi, u Šangaju itd. I onda smo njih povezali upravo sa tih deset probnih kako bismo došli do nekih novih. Trenutno smo se odlučili za tri dizajnerske ekipe. A zašto? Pa zato što su oni baš bili povezani u tim parovima, zajedno s tim zanatljima koje su mogli da isporuče i da garantuju... Da ispoštuju rokove i kvalitete. Tako da su to Emir Šahanović koji je iz Bosne i Hercegovine, Antipod Studio iz Beograda i Tamara Švonja iz Beograda također. I zašto ime Folk? Folk u smislu naroda, ali ne u smislu da smo centrični na narod kao na ovom prostoru samo Srbije, nego mislimo da ovo je u stvari ideo kulturnog nasledđa, ali ne samo Srbije, nego i regiona. Zato i sarađujemo i sa dizajnerima iz Bosne i Hercegovine i želimo da se i dalje proštirimo i na Bosne i Hercegovine i Hrvatsku i da mapiramo te nekako odumirajuće zanate kojima mislim da treba posvetiti pažnju i plasirati ih kao regionalni brend u svetu, s obzirom da vidimo da ima dosta uspeha i u Italiji, da se posvećuje tim manufakturama baš dosta pažnje. Ali vi u stvari nastupate pod imenom Folk, svi ti proizvodi su pod imenom Folk, a ne pod imenom individua i tih radionica. Tako je, ali mi se isto trudimo da naše proizvođače i dizajnere stavimo u prvi plan jer mislimo da su ljudi takođe bitni, da trebaju ljudi da znaju od koga dolazi taj proizvod, ko su ti ljudi, čime se oni bave i ne želimo da folk bude u prvom planu koliko želimo da budu ljudi sa kojima mi sarađujemo i mislimo da tako i njima dajemo neku priliku da oni dodatno se zna za njih, da oni steknu možda neke dodatne kontakte kao što su radili umeđu vremenu preko folka, čulo se za njih pa su radili neke veće poručbine i mislimo da je to nekako prava sprega koju možemo da dostignemo ono što svi želimo, a to je da ovi ljudi mogu da se bavimo onim što najbolje umeju. Jelena Đoković, originalni glas. Pretpostavljam da krajevi iz kojih dolaze zanatlije oslikavaju se na tkaninama koje oni prave. I da su u stvari šare i boje na tim tkaninama u stvari boje tih krajeva odakle oni dolaze. Pa ne baš, ali ono što najbolje oslikava krajeve jeste upravo ta izrada 
I ono po čemu se zna, na primjer, za čilime i za jastuki koje proizvodimo u Pirotu, jeste specifična njihova izrada koja za jedan metar kvadratni je potrebno čak jedan mesec da se izradi. Znači, to je veoma dug period. I s obzirom da ove šare koje Emir dizajnirao, nisu svakodnevna pirotska šara koju zna svako da uredi ko se bavi tkanjem u pirotu, nego mora da se prođe kroz dodatan trening i obuku kako bi se mogli... Koja traje koliko dugo? Pa, mi smo šest meseci radili pripremu sa deset žena u pirotu kako bi smo mogli da dođemo do ovih šara koje nisu svakodnevne i ne podsjećaju na pirotsku šaru i u tom smislu su mnogo komplekse i samo još više doprinose vrednosti samog folk brenda. A da li je svaki jastuk drugačiji i unikatan ili to je prosto napravljen taj šablon po kome svi rade? Imamo pet različitih šara, međutim, naravno, s obzirom da je ručni rad, nikad neće moći ista tačka da bude, tako da su, da, svi unikatni. Znači, dozvoljavate taj lični pečat. Ali ne da odstupa u nekoj velikoj meri od koje mi prosto kvalitetom kontrolom kvaliteta ne želimo da odstupamo od onoga što prezentujemo na našem web sajtu. Imam jedno vrlo bitno pitanje. Kako ste došli do para? Javo ide drum roll. Svi želimo da znamo. Tako je, s obzirom da mi kao organizacija nismo bili u mogućnosti da iz naših redovnog finansiranja finansiramo folk, mi smo aplicirali kod norveške ambasade za sredstva. Kako? Odakle vam je došla na ideju Norveška baš? Pa zato što je Norveška ambasada kod nas objavila poziv i onda smo kontaktirali još jednu organizaciju iz Norveške koja nam je bila partner u tom procesu kako bi smo mogli da uradimo sva ta mapiranja, testiranja, povezivanja, da isplatimo zanatlije koje su radile sve to vreme jer nismo želi nikog da ostavimo kratkog rukava jer ti ljudi rade i trebaju da budu plaćeni za to kao i dizajneri i to nam je nešto što nam je dalo podsek da uradimo prvu seriju i onda da u stvari testiramo šta će se dalje desiti. I s kog puta ste vi dobili pare? Pošto znam da moramo da kucamo na mnoga vrata da bi došli do sredstava da podržimo našu finansijsku ideju, odnosno tu preduzetnišku ideju, a nemoj mi reći da ste vi iz prve dobili. Ne, naravno, naravno da nismo dobili. Ili molim te mi reći, pošto bi to bilo idealno. Bilo bi idealno, ali mi smo naravno aplicirali dva puta kod Norveške ambasade, ali smo pokucali da mnoga druga vrata. Znači, tek smo iz drugog puta kod Norveške ambasade. A su vam dali feedback, rekli šta treba da promenite ili ste vi to... Mi smo preporučili i njima i shvatili smo u stvari da bi možda bilo dobro da mi imamo i nekog Norveškog partnera koji bi nam u ovom slučaju bio konsultant i tako smo, ja mislim, značajno povećali sebi šanse da u stvari dobijemo ta sredstva. A znači upornost se isplati. Tako je, mislim da treba pokucati na dosta vrata ako verujete u ono što radite i ako imate neku ideju i mislite da ne treba da odustanete, nikad nije dovoljno vrata na koje treba pokucati i sa svakim treba pričati o svojoj ideji. I koliko je lako u stvari realizovati tu ideju u vašem hubu, s obzirom da vas ima toliko puno umova i odjednom kada se ti svi umovi susretnu i svako ima neku ideju i svako misli da je u pravu, kako vi to u stvari da kažem balansirate ili dovedete u neku kao zonu ok, sad smo svi u redu sa ovom idejom pa da, nije bilo lako s obzirom da je to velika grupa ljudi ali mislim da smo svi pokušavali u jednom trenutku da damo najbolje od onog u čemu smo mi dobri i da se na tim aspektima mi glasamo i da ok 
argumentujemo nekako zašto mislimo da je to nije lako i zato je ovaj proces trajao od 2013. a folk je predstavljen svetu 2016. A ti imaš koliko godina? 28. Znači on je baš pravi primer mladog preduzetnika. Šta si ti naučio iz ovog iskustva? Ili šta još uvek učiš? Ja kada sam došao u Novu Iskru, folk je bio pokrenut i ja sam shvatio tada da iako je pokrenut, da treba tu i dalje konstantno raditi i tražiti potvrdu. Znači pokretanje znači u stvari da to nije status quo kao u kome ostajete, već stalno morate da učite, razvijete ideju. Tako je, znači nije samo sajt i ok, napravili smo ovo i sad ćemo mi da čekamo da nas neko se seti negde i možda da ukuca folk. Neće se to desiti, morate da se angažujete na što više strane je moguće i zato smo mi odlučili i da pričamo i sa investitorima koji se bave sa social impact investiranjem, pa smo onda odlučili i da pokrenemo jednu od većih Kickstarter kampanje u Srbiji prošle godine. Kako sam i ja saznala u stvari za folk. Tako je i pružila nam veliku podršku i hvala za to. Nema na čemu i drugi put. I smatram da je to veoma bilo bitno jer smo na taj način i mi testirali da li još neko sem našeg kruga ljudi koje mi poznemo i naše mreže koja je u ovom slučaju iskra je veoma velika, da li su drugi ljudi spremni da podrže naš proizvod i da li tu postoji u stvari tržište za baš neki proizvod iz Srbije, pošto je veoma teško probiti se, ali ne i nemoguće. Iz Srbije, ka tržištima koja su nama bila u ovom slučaju cilja, to su nordijske zemlje, Amerika, Velika Britanija, Australija itd. itd. I kad smo mi bili na jednom sastanku zajedno, vi ste rekli jednu sjajnu, u stvari, jednu sjajnu priču s kojom se suočavate i dalje, da kada ste pokrenuli sajt Folka, da ste vi bukvalno zamolili vaše prijatelji, da ste vi sami sedeli i prolazili kroz proces kupovine vašeg proizvoda, kako bi otkrili koji je to proces i šta jedan vaš kupac, u stvari, koju koje peripetije on mora da prođe da bi došao do svog proizvoda. Možeš li da nam ispričaš malo o tome? Pa tako je, mi smo pokušavali što se tiče internet kupovine i Srbije malo je teško bilo u početku s obzirom da smo imali sve te ogromne problemi sa Paypalom i td. Koji su to ogromni problemi? Šta je to? Pa ne, u suštini nismo mogli... Ja ne znam, ja živim u inostranstvu, za mene je potpuno nezamislivo da ne može čovjek da klikne i da plati nešto. Da, pa jeste. Oni su morali da klikću i da pronalaze od koraka do koraka svaku ticking opciju koja je govorila ne može, ne može, ne može za Srbiju, ne može da se pošlije proizvod, nije business account, nije personal account. Tako da smo morali dosta da istestiramo i da pišemo par mailova kako bi smo mogli da odčekiramo te sve stvari koje su nam predstavljale problem i onda na kraju da kažemo ok, e sada možemo da nastavimo dalje i da ni osobi iz Amerike neće biti problem, ni osobi iz Australije niti nekom tamo iz Austrije, dakle god da čuje za folk da poruči jednostavnim nizom klikova i da dobije folk. I da li ste sad prevazišli te probleme? Sada to normalno funkcioniše, pravo? Trenutno funkcionišemo i ono što je bitno da nam pomenemo, a nismo malo pre, to je da smo tokom Kickstarter kampanje skupili 21.000 dolara, od kojih je opet 60% otišlo baš tim zanatlijama u svim ovim mestima i potvrdili da 
zaista postoje tamo neki ljudi koji su spremni da podrže našu ideju, a da nisu iz našeg kruga ljudi, čime smo mi dokazali u stvari da... Koja je bila vaša najveća podrška u stvari, pored mene? Šalim se, hoću da kažem iz dijaspore možda ljudi su prepoznali projekt. Jesu, ali iz dijaspore dosta se naših, na primjer, ljudi koji rade za Facebook u San Francisco, oni su nam se javili, to je su u San Francisco trenutno, oni su nas podržali, ne samo da su nas podržali, nego su nam poslali jedan voucher od 250 dolara za oglašavanje na Facebooku, koje Facebook daje svojim zaposlenima da promovišu mala i srednja preduzeća koji oni, tako da dobili smo neku pomoć koju nismo očekivali i čulo se za nas i ljudi iz Mozile su, na primjer, kupili, mislim, ima tu baš nekih odličnih ljudi do severa Švedske i osobe koja je investicijni bankar i čule za folk, ali ima neke korene odavde tako da do nekih ličnih kontakata, kao što su moji prijatelji sa univerziteta koji su u Denneru u Koloradu, pa je čak i njihov šef kupio, tako da mislim da je bilo dosta podrška. To je lanac prijatelja, pokrenite zajednicu. Originalni glas. Pa da li je u tom smislu teže postati ili biti preduzetnik? u Srbiji? Mislim da je teško jedno i drugo. Prvenstveno postati zato što nam je potrebno da pokušamo u svakom slučaju ja mislim da treba da svoju ideju testiramo i da pokušamo i da jako prvog puta padnemo da treba još jedno da pokušamo jer smo nešto iz ovog prvog pada naučili što možemo da poboljšamo to i drugoj stvari dok se ne postane preduzetnik. A kad se postane preduzetnik, e onda ide još veća bitka oko nastavka i razvijanja i održavanja te priče jer je početak samo stvarno početak. Treba postaviti na nogi, ali da bi se opstalo, mislim da treba dosta raditi. Zanimljivo je da je istrajnost zapravo light motiv svih priča koje smo do sad čuli. Da, da, da. A u stvari koliko su bitne greške. Jel imate vi neki manual za buduće korisnike preduzeća? Imamo. Mislim da trebaju da testiraju proizvod, da ne moraju da čekaju da to bude savršen proizvod od svih detalja. Znači minimal viable product. Tako je, MVP neki, tako da mogu samo osnovne funkcije tog proizvoda da budu i onda mogu da nadograđuju svoj proizvod koliko im vreme dozvoljava i gde oni vide da bi trebalo na osnovu korisničkih potreba šta njima treba i koje probleme njima rešavaju. I koliki je vaš proces korigovanja greške zato što za taj MVP u stvari mi moramo da tražimo najbrži način da prevaziđemo tu grešku pa kako vi to... Tako je, s obzirom da smo mi fizički proizvod i da smo kretali, eto kao što su čuli od 2013. kraja do 2016. duge put i... Istrpljenja. Tako je, i provere i kvaliteta i mislim da ipak treba imati neke standarde i kad se počinje i sa tim osnovnim setom funkcionalnosti i da treba možda naći koja je ta praznina koju mi možemo da popunimo a da za nju postoji potreba da se malo okrenemo ka korisnicima i šta njima treba i gde su ti ljudi i šta im je rešamo ovim problemima u ovom slučaju dugotrajnost proizvoda podrška jedne priče koja je social business podrška dizajnera nekog savremenog dizajna itd. itd. i da onda uz pomoć svega toga postavimo taj MVP o kom smo pričali i da tako testiramo stvari. I šta je sledeće u stvari? Za vas? Za nas je sledeće da smo mi završili proizvodnju svih tih proizvoda koje smo tokom Kickstarter kampanje običali našim 
podržavacima, isporučili smo im, tako da sada planiramo da u narednom periodu pogledamo koje bi još to moguće bile zanadske ranje s kojima možemo da stupimo u kontakt u okolinu i okruženju, a da su dovoljno zainteresovni i spremne i na svoje ustupke i na ustupke prema dizajnerima kako bi mogli da napre nešto novo i budu deo folk team. Šta vas izdve od konkurencije? Da li ono uopšte postoji? Folk kao folk je specifična platforma s obzirom da na svetskom tržištu se sve više i više posvećuje pažnje tom nekom serijskoj proizvodnji koja ima kratke rokove isporuke, brzo se dizajnira, loši kvalitet. Međutim, mi se trudimo da dopremo do tih ljudi koji stvarno cene taj ručni rad, cene priču iza nekog brenda, da znaju od koga dolazi u stvari proizvod, jer to je to, ti dizajneri i makeri, kako stoji na sajtu, u stvari u ovom slučaju iz naše zanatlije, ti su ljudi do kojih trebali, za koje treba da se čuje i ne samo oni, nego i ono čime se oni bave tako da mislim da je to neki pravac za budućnost od čega ne bi odstupio u svom radu? ne bih odstupio od kvaliteta za koji smo se mi dogovorili čisto da bismo ispoštovali neko ili nešto brže završili mislim da ono kako sebe prezentujete i svoj proizvod, mislim da to ostaje na duge staze i da ne treba raditi na manjkavostima i što pre nešto završiti čisto da bi se to uradilo, nego da je taj kvalitet, baš i upornost u tim nekim standardima dovoljna, zato smo mi upravo od deset smanjili na troje ljudi jer smo odlučili da su to troje ljudi spremni da drže nivo kvaliteta i da neće da popuši ni po koji cenu. I da u stvari hoću da proizvedu toliki kvantitet količinu koja je vama neophodna da budete uopšte na online. Tako je, upravo to. Ali imate negde vaše proizvode u nekim prodavnicama gde mogu ljudi da... Tako je, trenutno imamo u Beogradu, u Makadamu i u... Na Kosančićevom Vencu i u Fab Living Bajuna u Kronskoj 50 i trenutno smo u pregovorima s jednom austrijskom prodavnicom koja prodaje baš proizvode social business. I koristite jako društvene mreže kao model platformu za reklamiranje. Tako je, tako smo, delom smo i preko Facebooka i Instagrama došli do nekih podrška za kampanju tokom Kickstartera i mislimo da tu isto ima prostora da se ovaj deluje i vizualno danas ljudi mnogo više pašnje obraćaju i kakav je proizvod i mislim da su to platforme uz pomoć kojih koje mogu da se iskoriste kako bi se došlo do što većeg broja ljudi ali ono što je najbitnije jeste mislim da svoje ideje ne treba da čuvaju ljudi za sebe nego da trebaju da pričaju o svojim idejama sa što više ljudi, jer ne samo da će dobiti neku povratnu informaciju, nego će se među tim svim ljudima naći neko ko će ih povezati sa nekim drugim uz pomoć koga će možda moći da 
budu deo tima njihovog, a možda da im pomognu da razviju cel proizvod. Tako da mislim da ne treba držati sve u sebi, nego što više razgovarati u svoj ideji. Niko neće moći da mi ukradi, jer vi najbolje znate gde ta ideja želi da bude. U ostalom vi sarađujete sa Makadamom. Eto, zanimljivo je da učesnici ovih intervjua međusobno sarađuju, da nisu jedan drugom konkurencija i da se međusobno podržavaju u nečemu što je početak u biznisu, je li tako? Da, pa poruka preduzetništva jeste u stvari timski rad, je li tako? Tako i u osnaživanju lokalne kulture i scene, mislim da se treba što više povezivati i ne samo preporučivati nas drugima, nego i preporučivati makadam kad su u pitanju naši prijatelji koji dolazi iz inostranstva, koji mogu da kupe odlične stvari u makadamu i mislim da je saradnja unutar regiona isto mnogo bitna kako bismo iz nečih iskustava učili i mogli svi da doprinesemo povećanju kvaliteta ne samo naših projeza nego i prodaje i td. I za sam kraj, volela bih isto da kažem da preduzetništvo se ne završava samo na jednom projektu. U razgovoru sa tobom pre ovog sasnaka ti si isto pričao o nekoj svojoj ideji i nečemu na čemu radiš i pored folka. Tako je, trenutno... Da li si spreman da kažeš nešto o tome, podeli ideju? Da, trenutno pored folka u slobodno vreme se bavim razvijenjem proizvoda koji će biti potreban ljudima iz HR profesije, a tiče se lakšeg pronalaženja mladih ljudi na jednom mestu za njihove početne pozicije u kompanijama u kojima oni rade. Tako da mislim da Mladim ljudima kod nas je potrebno dati šansu i priliku da steknu prvo radno iskustvo, a s obzirom na oglase koji su kod nas da traže se sveže završeni diplomci sa dve do tri godine radnog iskustva, mislim da će to imati nekakvog odjeka u budućnosti. Hvala ti puno. Kao što mogu i da naši slušalci primete, preduzetništvo definitivno nije jedan zanat ili jedna ideja, to su mnoštvo ideja i toliko se puno toga uči da nemojte da se osjetite ludima ako vam padne na pamet potpuno nešto drugo kao što je Balši palo na pamet. Tako je, mislim da je smelost isto deo svega toga i da treba verovati u Koliko god nama sulude zvučale neke ideje, ako mi vidimo prostor za njih, treba pokušati i ja sam uvek za pokušaj, makar se završio slavno, neslavno, možda neće biti prvi, drugi, možda će biti drugi, ali nakon pjetog verujem da će doći Shining Time za svako. Hvala ti još jednom. Jelena Đoković, originalni glas. Ovo je bila treća epizoda originalnog glasa podcasta koji realizuje platforma Original. Kroz originalni glas želimo da promovišemo autentične i originalne ljude koji zahvaljujući svom predanom radu menjaju svoj svet i kreiraju bolji svet za sve nas. Pozivamo vas da zajedno sa nama upoznate njihove priče i da budete deo ove avanture. Pošaljite nam svoje pitanja i sugestije na e-mail adresu original.com at novakđokovićfoundation.org koji ćete naći i u opisu ove epizode i pratite original na društvenim mrežama na Facebooku, Instagramu, Twitteru i LinkedInu a username nam je Oroganal Magazin Radujemo se vašim komentarima i prilikama da učimo od vas 
put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli!